0: Все пытаются сделать концерты, выступления людей, и они привлекают реальных звезд. Мы придумаем, как выглядит концерт для там, человека теперь в пространстве и месте, который не ограничен физическими как бы, потребностями.
1: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн просто», ваш любимый ведущий Павел Ярец и Сергей Шимановский, а в гостях у нас сегодня Вадим Виногоров. Вадим занимается э, медиадизайном, э, или, точнее, мультимедиа дизайном. Вадим, как вообще правильно, э, вот, и как, что в себя эта отрасль включает? Можешь пару слов сказать?
0: Да, всем привет, ты прав, это все-таки больше дизайн, потому что мы используем разные медиа, э, чтобы просто было понятно, да, мультимедиа, это когда разные медиа собираются в конструкцию. Что такое медиа? Это способ передачи информации. То есть мы э, воспроизводим аудиосигнал или видим какую-то визуальную картинку. Это разный способ получения информации. Это просто мы объединили их, и у нас получилась некая индустрия такая мультимедийная. Конкретно в нашем случае я говорю про мультимедийку, которая больше такая, э, работает с пространством, с эвентом, с э, выставками, с э, музейными инсталляциями, какими-то такими штуками. И вот про это сегодня поговорим. Да, э,
1: спасибо большое за пояснение. Друзья, на всякий случай я представлю, собственно, Вадима чуть-чуть более подробно, а потом предоставлю, наверное, ему, э, собственно, слово, а то мы так вот прямо обозначили тему, потому что э, не, не самые понятные в мире вещи часто, да, термины определения, которые мы используем. Э, Вадим является SEO, да, ну, то есть владелец-основатель, э, собственно, в fstr.tech. Можешь рассказать, как это правильно
0: прочесть? Да, но ну, зачитайте как «фастер», просто без всех гласных букв, потому что оно быстро-быстро. По факту это сейчас компания, которая занимается в большей степени геймдевом. У нас есть enterprise направление в котором мы занимаемся созданием контента с использованием игровых движков, но не для напрямую использования в играх. В том числе там, делали шоу там, для Genesis, например, или рекламу для LG. В целом я вот, совладелец компанией, предпочитаю называть себя еще управляющим партнером, потому что у нас три партнера, мы все там, в принципе равны и не так важно, как мы их, там, друг друга называем. В целом я мультимедиа продюсер. вот уже 10 лет занимаюсь созданием контента и инсталляцией, шоу и презентацией вот по международному рынку, по российскому рынку. Много разных проектов по всему миру, прям очень классно и здорово. Плюс к этому я являюсь куратором в британке куратором сейчас двух курсов мультимедиа и моушен дизайн. И заодно я сертифицированный коуч ICF и помогаю другим владельцам студии продвигать свои услуги или прокачивая свои собственные бизнесы на какие-то новые высоты.
1: На всякий случай уточню более знакомые названия, наверное, да, можно сказать такого бренда, как «Сила света», вот, соответственно, где Вадим является продюсером, да, также является правящим партнером «Авокадо Тост». Это, наверное, будет более... бывшие бывшие позиции.
0: Все равно.
2: Слушай, а расскажи немножко о своем пути, как началось, как зашел в профессию Угу. Вот, с чего начинал вообще?
0: В, в целом мой бэкграунд начался с граф дизайна. Я бывший графический дизайнер. Я постепенно начинал наверное, с разработки логотипчиков, потом сайтиков и так далее, и начал строить свою назовем дизайн-студию. Она проработала лет пять, потом мне стало довольно-таки скучно, и я понял, что в принципе там веб для меня был понятен и плоск. И меня позвали поработать продюсером в компанию Аскрин Питерскую, которая занималась мультимедийкой для музеев. То есть они ставили много оборудования такого конференц-румы, проекционные экраны, сами проектора, LED-экраны и так далее. А меня позвали создавать контент. И, собственно, я пришел в отдел, который тогда очень маленький был. Мы вот там с партнерами быстро его развивали. И я там в течение четырех лет стал продакшн-директором, и мы создавали кучу контента для музеев. Придумывали сами инсталляции, их реализовывали технический департамент. мой департамент занимался именно созданием контента, сиджихи, программированием всего такого. После этого, опять же, бывший коллега меня позвал продакшн-директором в Силу Света. Я переехал в Москву, поработал в Силе. Поделали тоже очень много классного проектов и контента прям по всему миру. Китай, Америка, прям поболтались и там, и сям. После этого я ушел на фриланс. Где-то около года поработал на фрилансе, просто на самого себя отдохнув. И опять же, с одним из бывших коллег мы сорганизовали компанию Avocado ТОСТ которая занималась, ну, примерно... Тем же, что и Сила Света, но мы заходили чуть на более ранней стадии. Мы были больше агентством, которое продавало креатив. Условно, мы упаковывали, к нам приходили клиенты не с запросом сделать шоу. К нам приходили с запросом, нам нужно продвинуть наш товар или продукт. И мы такие, вам нужно шоу, или вам нужно постоянной инсталляции, или вам нужно что-то другое создать. И мы с большей стороны такого креатива, старитейлинга заходили. Финальный продукт был одинаковый, условно, на, если на видео посмотреть кейсы, невозможно, там, а, схожие, но, как бы, мы больше заходили в стратегическую и креативную составляющую. А, после этого началась, там уже подходила пандемия, я ушел из компании, а, и мы решили вот в, новое, в новое, опять же, с, бывшими коллегами, с другими бывшими коллегами организовать компанию, которая бы занималась геймдевом геймдев сначала был не чистый геймдев а вот такой тоже серединка на половинку потому что мы делали и шоу и презентации с использованием игровых движков и постепенно как бы выстраиваем сейчас у нас процесс, где мы полностью переводим компанию на геймдевные рельсы отделяя ее от этого интерпрайс направления и собственно enterprise направление тоже отходит в стороночку мы там двумя направлениями одновременно занимаемся вот, вот такой вот путь
2: да, еще такой вопрос а вот по кейсам был какой-то такой прям аж супер запоминающийся и супер трешовый, То есть самый лучший и самый плохой кейс да. в памяти.
0: Слушай, ну больше? самый лучший кейс, наверное, это силосветовская bmw семерка с голографией, потому что этот бенчмарк, мне кажется, всех голографических контентов, которые создавались после, потому что он всегда во всех референсах уже там на протяжении многих лет появляется, потому что он был, мне кажется, самым знаковым. Он и по креативу очень классный, прям чистенький, хороший, и по визуальной графике просто бомбический. Самый, наверное, такой из самых крупных, вот прям больших здоровых проектов, это, конечно, наверное, была какая-нибудь презентация, не презентация на круге света, мы делали мэппинг на МГУ, один из самых первых, там 120 проекторов, конские, гигантские разрешения, мы 3 месяца все это собирали, или 4, собирали-собирали, потом нужно было просто рендерить этот контент, занимал по-моему, пару терабайт, просто чисто ауты, чтобы собрать это, все поумирали.
1: Друзья, на всякий случай, немножечко попробую визуализировать слова Вадима, потому что все-таки подкаст аудио и сложно, да, представить себе, о чем идет речь. Вадим говорит о кейсе, когда куча огромная проекторов проецировали, собственно, картинки динамические на здание МГУ, то есть здание МГУ, да, собственно, корпус становился холстом, да, на котором все покрывалось различной шевеляющейся графикой, здание разваливалось, соответственно, там какие-то такие интересные штуки с ним происходили. Вадим, мы же сможем э, приложить какие-то материалы, может быть, ссылки на видео э, с этими mm -hmm. делами? Если, да, да? В описании к выпуску, да, друзья, конечно. найдете э, иллюстрации к сказанному. Очень интересно. Прости, Вадим, добил
0: да. Надо еще шаурильчик мы приложить будет. Кратко просто, чем мэппинг отличается да, от простой проекции на здание? То есть, по-хорошему, можно взять любой проектор и кино пустить на любой дом и посмотреть его. Что отличает мэппинг от такого обычного проецирования, что в видео мы обыгрываем объем здания, то есть мы создаем, повторяем форму здания и потом видоизменяем ее таким образом, чтобы создавалась иллюзия, что именно конкретное здание как-то изменяется, что условно у него там действительно выпали кирпичики, а за ними там не знаю проглянул монстр, оно там воссоздало что-то изменилось, и мы всегда работаем с иллюзией, не просто проецируем там не знаю, лицо человека, оно всегда в контексте здания. Здание как холст одновременно и с другой стороны как рамка. То есть мы не можем просто залить там полотно всего красным там, или там, зеленым цветом. Нам всегда нужно обыгрывать что, и знать, что это здание. Что можно сделать со зданием Его можно там собрать, разобрать, разрушить. Внутри что-то может происходить. Оно может куда-то улететь, как-то видоизмениться и так далее. То есть это именно всегда иллюзия работать с иллюзией и с объемом.
2: Нужно еще и архитектуру немножко знать, и не только все эти моменты понять, картинок Но там 3D. По-хорошему,
0: да, по-хорошему, да, и потому что нужно еще очень, очень хитро подходить к процессу подготовки контента на мепинг, на здание, потому что у них все здания подходят, у них есть тени, выступающие элементы, нужно знать, где будут расположены проектора, чтобы они не отбрасывали тени в нужные куски, чтобы мы все это вместе поженили, и обязательно нужно всегда знать, где стоит зритель. Мы всю картинку готовим под конкретной точкой конкретного зрителя.
1: Огонь. А можно тогда еще? Вот вторая часть вопроса Сергея про трешак. То есть были ли какие-то проекты, которые были ну, либо завалены, либо которые тебе совершенно не понравились. То есть, когда ты сделал и не получил никакого удовлетворения, то есть вроде и деньги заплатили, вроде что-то сделал, но вот не очень понравилось.
0: Угу. А, был проект после которого, вспоминаю тут мем с Рикки Мортен, когда они говорят «все, больше никогда». Вот был проект, где мы за 5 дней сделали, по-моему, 12-минутную презентацию одного бренда телефонов. Упоролись просто все, потому что мы, по-моему, начинали начали в четверг, и словно во вторник была презентация, мы всю студию вывели на все выходные, все фигачили просто одновременно, мы все сделали, мы просто поняли, что вот меньше просто брать сроки уже просто нельзя. Когда каждый раз к нам приходил клиент, условно, приходит клиент за месяц. Мы говорим, месяц очень мало, приходи следующий раз заранее. Они приходят за три недели. Все уже за три недели, потом за две. И так мы пришли вот к последним пяти дням, на которые мы упоролись просто в соплину. Все после этого ушли отдыхать, никто просто не мог после этого ничего работать, потому что это был прям забег ужасный. Мы поняли, что больше такого допускать нельзя. После этого мы еще перестраивали студию, чтобы больше таких пробросов не было. И в целом поняли свой лимит, что типа, вот, после этой грани уже больше опускаться никуда нельзя. После этого начали обратно наращивать сроки отказывать клиенту все остальное. А можно
1: я тогда разовью данный вопрос? Поскольку, да, чтобы ну, не все, кто сейчас слушает, понимают вообще масштаб проектов. То есть, мультимедиа дизайн, если говорить конкретно вот там про то же самое здание МГУ, друзья, это не просто моушен, да, там с 3D-шками, видосиками, да. Это еще огромная техническая часть, да, то есть там куча оборудования, нужно знать физику, нужно знать, что, как, куда, собственно, какие проекты поставить. Это куча в том числе и кодинга, если это еще и со звуком идет, а оно идет со звуком, то соответственно звук должен не просто дополнять, а усиливать эмоции в картинку, создавая фактически да. для вас некую новую реальность, исходя из вот этих вещей. Вадим, можешь вообще про технологии немножечко вот рассказать, что входит в этот вот пласт знаний, да, который mm -hmm. вот стек технологий, который необходим для начала работы над мультимедиа, потому что это очень огромная отрасль с да. огромной, наверное, сферы применения.
0: Да. Технологий реально очень много. Кажется, что каждый год появляется новый, но на самом деле это не так. Мы просто скорее улучшаем существующие. На самом деле, если глобально посмотреть на вот блок, с которым мы работаем, сейчас разделим, наверное, технологии. Скажем про контент и скажу про оборудование. Вот если мы зайдем в сторону оборудования, у нас всегда есть, что ты, что проецирует картинку, что ты, что изображаешь, То есть, есть экран, LED-экран, проекция, LCD-панели и так далее. Это просто какое-то средство отображения информации. Самое понятное, самое, наверное, простое. Здесь же есть под тема, назовем ее, голография, потому что голография, вот как всем хочется в фильмах, ее по-прежнему не существует. Всегда нужно проецировать на что-то. И когда мы проецируем на что-то, мы либо проецируем на невидимую пленку которая с одного угла одна есть, а как бы с другого угла ее нету На пар, на дым, на сетку. Вот мы имитируем, это называется не голография, это всегда называется эффект голографии, потому что голографии не существует по-прежнему. Вот типа этот под, под бренд, вот, под, под категория отображения, изображения. Сюда, безусловно, отходит звук и звука, который и воспроизводится и физически, то есть это есть какие-то штуки кинетические, которые ударяют, перемещают, и что-то с ними происходит. И звук из колонок, обычный классический, как предзаписанный, так и создаваемый, опять же, кодом в, генеративно в реал-тайме, в зависимости от того, как люди с ним взаимодействуют. А, и сюда же, наверное, относимся, ну не сюда же, отдельно блоком большим наверное, кинетика – это все, что движется, перемещается, видоизменяется в физическом пространстве. Выдвигающиеся экран, проворачивающиеся механизмы, нажимающиеся кнопки, откручивающиеся, не знаю, лампочки. А, гигантская известная кукла Тамара, а, тоже ее можно будет приложить ссылочкой, это такой а, кукла, как а, из Икеи. помните, помните, деревянный человечек на нитках, и у нас она такая была гигантская, а, с высотой с трехэтажный дом, которым можно было тоже взаимодействовать с ней, она могла перемещаться по сцене. В кинетику очень много всего как бы, относится, прям отдельно гигантский блок, там и, и датчики, и, и программирование моторов, и прозрачных экранов, и так далее. И сюда же, вот близко к этой части, относится блок работы с м, называемых датчиками, потому что они бывают абсолютно разные. Есть э, датчик, можно даже назвать камеру. Камера, которая снимает происходящее на площадке или на сцене, она передает как-то сигнал э, нашему видеосерверу, и он по-другому ее обрабатывает. Датчики глубины, которые понимают скелет человека, могут идентифицировать. Здесь у тебя голова, здесь у тебя ручки, здесь у тебя ножки. И поэтому нужно в контенте как-то на тебя картинку наложить. Датчики резистивные, где ты палец приложил, там, провел из конца в конец там, по железному рельсу, у тебя зазвучал звук, который видоизменяется от того, как каком месте ты приложил свой палец. Датчики, реагирующие на влажность, на присутствие. В общем, множество-множество разных вещей. Там. И, опять же, и на звук, и на дуновение ветерка, в общем, что угодно. И все это вместе с собой комбинируется, создавая огромное количество вариантов мультимедийных экспириенсов. Как раз интерес в том, чтобы сочетать какие-то вещи, которые до этого еще никто не придумал сочетать, или как минимум сделать это просто на хай-левеле. Чем, опять же, отличает русский рынок от европейского, американского и китайского. Русские всегда экспериментируют. В России все клиенты абсолютно запрашивают одно и то же. Сделать нам то, чего еще никогда никто не делал. И мы такие. Окей, и начинаем комбинировать, совмещать. А китайцы просят это масштабировать. Они всегда хотят гигантских. Вы сделали проекцию там, на автомобиле, мы хотим то же самое, только мы теперь хотим на стадионе. Не на 300 человек, а на 3000 человек. Или мы сделали там не знаю, шоу дронов на 500. Теперь нам нужно там, на полторы тысячи. 1500. Американцы очень консервативны в этом, и они спрашивают, а вы это решение проверили? Оно точно у вас работает? А покажите кейс. Ага, хорошо, тогда давайте у нас используем как бы вот, в таком ключе. Yeah. И рынки между собой почему-то классно работают, опять же, когда мы, мы работали что в Силе, что в Авокадо Тост. Ты в России показываешь вот кейс, который еще никто не делал. Китайцы говорят, о, классно, сделайте то же самое, но в большом формате. Американцы говорят, повторите у нас. На китайский рынок ты приходишь, китайцы такие, о, вы работаете с американскими брендами, очень классно. Американцы типа смотрят на российский рынок, о, вы делаете на российский китайский, о, вы делаете большие масштабные штуки, повторите, у нас то же самое. И рынки, поэтому ну, между собой всегда вот так вот а, работают. Интересная штука. Раз уж... mm -hmm. Да, раз уж залез, еще брошу прошу одну ремарку, сейчас новый Китай, сейчас все обратили взгляд, безусловно, на а, Арабские Эмираты. И сейчас вся мультимедийка вот туда сместилась. Потому что Экспо что-то там. Да, Экспо было замечательным, тоже в нем поучаствовал, делали там тоже шоу. Экспо в этом году, там была купольная проекция, огромная, гигантская. Я прям чуть ли не плакал, пока там на нее смотрел, потому что она была безумно красивая и настолько мощно работала со звуком и с пространством, что просто невероятно. Надеюсь, они ее не разберут и, может быть, посмотреть и, и после
1: крайне интересно. А, смотри, если вот про всю вот это говорить, я сейчас сижу, и просто у меня так мозг немножко обваливается, да просто столько датчиков просто всяких и технологий перечислил, а, вот в тему того, что китайцы хотят, как у всех, только больше, соответственно, да, американцы хотят, чтобы было проверено, да, наши, что для меня дикость, это сделать то, что никогда в жизни не было, да, ни у кого, ну, это реально, мне кажется, что для России, для таких массовых проектов, это немножко непривычно, это, наверное, специфика данной отрасли. И смотри, какая вещь, Uh, крайне интересная. А вот как этим всем управлять? То есть, это же офигенное большое количество специалистов, офигенно большое количество технологий, офигенно большое количество там, вот, я даже не знаю, как это назвать, огромный широкий пул знаний, огромное, наверное, ну, сколько, кстати, команда да, нужна для вот реализации какой-то истории там, типа, с куклой, да? И как этим всем управлять? Это же различные процессы, то есть, точки зрения, ну, как бы, ты просто сейчас рассказал, типа, ну, я... Вот я граф-дизайнер, вот я где-то там, условно, ну, давай назовем это стажировкой, да, условно говоря, получил какие-то эти самые и пошел экспериментировать на рынок, а вот я в Эмиратах. А это же вся штука такая, что и ты должен быть дисциплинированным, устраиваться в процесс и руководить кем-то, команду набирать, то есть как вообще вот-вот-вот, мне кажется, это какая-то такая суперсложная задача.
0: Как к этому поступиться? Как раз вот это в том числе почему сработало для меня. У людей обычно есть на чем-то фокус, в чем-то интерес. То есть ты, например, разбираешься хорошо в граф дизайне, или ты хорошо работаешь в 3D-шке, и ты начинаешь расширять область, в которой ты работаешь, дополнительными областями, не двигаться в одной области. Только, не знаю, мастера в Гудине, теперь я буду все изучать в симуляции, а потом в engine только им заниматься. А давай я к своему гудини прикручу еще звук и датчики. А давай я к своему гудини еще добавлю световой прибор и буду рулить прямо из Гудини своим прибором, который снаружи находится. И когда люди начинают выходить за пределы вот своей экспертизы, они начинают как раз становиться мультимедиа-артистами. Собственно, в чем прикол мультимедиа-артистов? Они обычно сочетают какие-то вещи, которые никто бы не придумал сочетать, потому что это их лично уникальный какой-то экспириенс, комбинация того, что ему нравится. Там, видеоинженер, который, скорее всего, там, не знаю, любит возиться там, с датчиками и всем остальным, он прикручивает какую-то цветовую штуку, и она начинает работать вообще абсолютно по-другому, не как он до этого там, думал об этом. Как выглядят проекты, как собираются команды. Проекты сейчас, безусловно, в проекте все больше по масштабу, но там минимальный набор команды, который нужно, чтобы реализовать вместе там, с Монтажникам всем остальным, но человек 200, наверное. Вот она прям команда собирается, все разом все смонтировали, запустили и поехали. Команда подготовки, условно, которая делает контент, разрабатывает техническую часть, она вот ядро 30-50 человек. Безусловно, если есть мультимедиа-художник, который понимает, как работает со светом, с звуком, там, не знаю, с оборудованием, он, может быть, не делает все руками, но он, как минимум, понимает, возможности каждого отдельного элемента, он, безусловно, выступает там за сразу несколько специалистов и закрывает большой пласт работ, и как минимум стягивает вот эти разные части, условно. У тебя есть класс технический директор, который там только железяки, Как ты ему не рассказываешь, что тебе нужно поставить здесь световой прибор, он не понимает зачем. А если как бы он в контексте он такой, а я понял, что поставим световой прибор, он лупит тебя в контент, попадает в контент, и в контент тебя там волны расходятся Такой, да. Именно это мы и сделаем, и мы все время вот, а, ищем людей, которые бы сочетали в себя несколько разных экспертиз. Эти экспертизы позволяют а, мультимедиа-артистам стать прям супер востребованными. Опять же, фишка российских а, сотрудников и артистов, что мы всегда а, сочетаем много дисциплин. А, европейцы американцы любят затачиваться, и китайцы в принципе тоже. Затачиваться под одну штуку, хорошо что-то делать одно, а мы любим все делать хорошо. И ты рассказываешь, чем ты занимаешься, людям, и они такие, о, и вот это, и вот это, ну да, и вот это, и вот это, и говоришь, ну да. Построил это
1: инсталляцию, просто. короче говоря, и еще крылечко из обрезков, короче, какой-нибудь сколотил, скворешник повесил. Отлично.
0: Ну да. Поэтому все очень любят русских нанимать, потому что русский, как бы, помимо того, что он сделал свою работу, он еще всем остальным скажет, как им как бы, ну, подтянуть, чтобы все это сработало вместе. Я думал, он сейчас скажет, что он еще всем
1: остальным объяснит, как они должны работать.
0: Ну, я хотел, но передумал. В целом, с международной командой все крутые специалисты, но бывает, что не хватает какого-то общего виджена, Или у тебя есть классный режиссер или креативный директор, который как раз мультимедийка разбирается, либо у тебя есть Специалисты в узких областях, которые много лет между собой поработали, чтобы у них вот этот вот симбиоз происходил. Мы сейчас пытаемся сгенерировать этих специалистов просто прямо на образовательном курсе.
1: Кстати, расскажи немножечко про курс. Вот сейчас, сейчас вот у всех, не, я, не, я не знаю, да, как бы у всех же вопрос, собственно, где учат, чему учат. Да, вообще есть ли аналоги вот тому, что есть в Британке, собственно, и расскажи про свой курс немножечко. Пускай это будет, угу. ну, не то чтобы рекламой, да, как бы, а вот просто как ты это мучишь и что там рассматривается, потому что ты такое количество, да, да, да. А, перечислил навыков, что, ну, прямо... Ух
0: особенность, наверное, курса в британке, почему, собственно, он сейчас существует в том виде, как он есть, что он позволяет, мультимедийка, она же, вот, опять же, не, не в экране вся, ты, как бы, можешь посмотреть какие-то аудиоуроки, там, видео, что-то посмотреть, курсы, и ты можешь там, не знаю, поэндерить картинки, но ты не можешь физически взять проектор, пойти посадить на стену, потому что у тебя его нет, или ты не можешь зардуина что-то собрать, потому что тебя нет, как тебя не учить физически, не получаешь эти штуки на, на руки. на курсе как раз, который я веду. Мы позволяем людям физически пощупать и оборудование, и посмотреть, как он работает физически, собрать и поженить. И опять же создать команду, очень важно, команду людей, у которых каждая своя специализация, они собираются и вот, а, реализуют эти проекты. Собственно, про что сам курс? Курс мультимедийки годовой, на котором мы берем людей с уже экспертизой в одной из областей. Это либо граф-дизайн, либо моушн-дизайн, либо работа с кодом, либо инженерия, либо виджейнг, либо продюсирование. в общем, с чем-то, что у тебя хорошо получается, и потом добавляем дополнительные области, которые мы могли бы туда привнести. Лучше всего, наверное, про курс рассказывают курсовые работы, которые мы на нем делаем, потому что а, показывают, как минимум, какие артефакты получают студенты на выходе. То есть первая курсовая а, у ребят — это придумать инсталляцию, которую они не могли бы воспроизвести в, в реальном мире. Потому что либо бюджет будет недостаточен, либо технологии еще не такие хорошие. Они просто разминают мозги и придумывают какие-то классные штуки, гигантские или наоборот маленькие или невозможные, которые можно вот было бы развести. Во второй части они уже поднабравшись немножко опыта получают живого артиста, для которого делают контент генеративный. Собственно, зачем мы это делаем? Чтобы у кейса на выходе был живой кейс видеозаписи для чего-то. Показывает, что он поработал с реальным проектом, артист получает бесплатный контент. Мы получаем классное решение, чтобы с этим производить. Ну, это очень-очень очень важный момент,
1: да. да, то есть это не какие-то курсы для начинающих, то есть это вот для людей, имеющих подготовку, их достаточно сильный уверенный уровень. То есть, вот если, допустим, нас сейчас там послушает, не знаю, граф-дизайнер с каким-то опытом работы, там, бэкграунд лет 5-10, да, собственно, какими-то работами, которым вот очень не хватает до да, каких-то вещей, как он туда попадает? У вас же не, вы не берете все подряд. У вас там есть собеседование. Можешь рассказать, да. как
0: это проводится? Все так и есть, да. Мы проводим собеседование. На собеседование обязательно нужно принести портфолио, в котором ты показываешь, что ты уже умеешь. То есть, условно, умеешь ты работать с фотографией. Мы смотрим, насколько у тебя хорошая фотография, как она все рисуется, и действительно, можно ли тебя допустить до работы с другими медиа. Если ты в своей медиа прокачался, пускай не на топовый левел, достаточно, ну, хотя бы ну, трех лет, наверное, уверенной работы, ну, прям в коммерческой, не знаю, студии, в компании или на фрилансе, но чтобы у тебя были коммерческие работы, чтобы ты мог уверенно использовать инструмент, и потом сверху на этот инструмент мы тебе настраиваем базу и рассказываем, а смотри, здесь вот так со звуком работают, а вот так с 3D-графикой, а вот так э, с инженеркой и оборудованием, а здесь мы с генеративом работаем». Э, Безусловно, на этом курсе невозможно прокачать себе вот эти ветки прям глубоко. Но мы просто показываем, вот, вот такие они, и ты делаешь руками, пробуешь все понемножку, и понимаешь, какая комбинация в тебе откликается. Как граф-дизайнер ты понял, что тебе нравится работать не знаю, с кодом. И ты будешь комбинировать граф-дизайн с кодом, собирать кто-то другой, там, пощупал, ему понравилась музыка и он начинает добавлять музыку к своей работе, ну и так далее. Можно малень... М -м 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 маленький
1: момент для понимания с упомянутым mm -hmm. э, словом код, э, соответственно, смотри, на, на чем кодите? Ну, наверное, пайтинг какой-нибудь. Вы же готовые блоки даете кодить, там не надо синтаксис глубоко изучать, то есть это вот реально человек без опыта в этой области, да, но имеющий экспертизу в одной из областей, ну, в те ветки, которые необходимы для старта, э, да, то есть вы условно говоря отобрали, проэкзаменовали, ну, как это, проинтервьюировали, э, посмотрели, да, какой-то не некий экзамен входной был, и он то есть ему можно дать кусочки кода, из которых он может как из конструктора что-то собирать То есть он не пишет сам какие-то дикие вещи
0: Ну, все так, все так Сейчас в целом, почему собственно мультимедийка развивается Потому что весь рынок, все наши технологии приводят к тому, что у нас вход порог входа всегда снижается Инструменты все больше, они все дешевле, все проще Много конструкторов Главное просто свои мозги, как ты все это вместе собираешь и мы действительно отдаем, типа, отдельные блоки-элементы. Сейчас у нас ребята, вот именно с кодом и генеративкой, они собираются сделать инсталляцию, где опускаются сферки на маленьких сероприводах на моторчиках. Они будут кодировать, ну, собственно, код писать, чтобы эти штуки двигались. Помахала ручка, она подвигалась. Каждый, условно, делая по три штучки, мы собираем большой паттерн, и все вместе, как бы, они начинают, как волна, ходить в зависимости от того, какой код мы на них э, пропишем. И поэтому все действительно блоки собираются из существующих. Мы просто учим, как это правильно сочетать. Главное же не просто знание, что типа вот этот код, а подход. Типа, как в целом системно подходить к вещам, как их разбирать э, глобально. То есть мы в том числе говорим, как, что происходит в голове у клиента, когда он к тебе приходит. Мы рассказываем про маркетинг, про продюсирование, э, как нужно подходить к вопросу создания чего-то. что -то Сначала нужно сделать препродакшн, спроектировать, не просто бежать сразу, пилить, строгать и прочее, и сочетать, а вот правильный подход. Правильный подход очень важен. Сюда же еще добавлю, почему, собственно, опять же, курс в хорош. хорош, тем, что ты живем, встречаешь с людьми, которые ты каждый день делают. Это нетворкинг, ты условно видишь преподавателя, потом едешь на площадку, видишь там инженеров, ты можешь с ними пообщаться, и в целом большинство людей, вот на предыдущих курсах, 80% моих студентов устраиваются на работу Прям, ну, на финальной защите диплома. Они уже получают оферы вот после этого... А
1: у нас был Паша, Паша барейка собственно, в гостях, рассказывал как раз про вот этот момент, что действительно нетворкинг – это серия помощь с трудоустройством, а, да, как бы, а именно нетворкинг, когда ты своих студентов привлекаешь, либо для своих клиентов, либо для своих проектов. Это тоже прикольная штука, мало кто делает. Но мало кто делает как раз по той простой причине, что действительно порог входа сейчас, если говорить про курсы для начинающих, это отдельный сегмент рынка, то британка занимает вот в этом плане топовую историю, то есть это дополнительное профессиональное образование, я правильно понимаю характеризовать, то есть да, это для людей, которые хотят прокачать скиллы, когда они уже ä, короли мира и уперлись в потолок условно. Ну,
2: не так, может быть, это да, это... но имеют опыт. Отлично. Слушай, хотел еще один момент уточнить. То есть, получается, у ваших студентов есть реальная возможность поработать с живым заказчиком. То есть, грубо говоря, к вам приходит условно какой-то певец, которому нужно во время концерта сделать какую-то угу. визуализацию, либо презентацию да, на заднем плане. Вот. И э, ваши студенты помогают ему с этой задачей. То есть, на выходе получают э, реально крутой кейс, который они реализовали, и могут положить его себе в
0: портфолио. да. Я думаю, что мы сейчас вот с вами договорим, когда подкаст будет выходить. К этому моменту у меня уже будет видео с последней курсовой студентов. Там мы делали графику для концерта ЛДЖ. Вот он собирался сделать тур, он отменился, перенес вот сейчас на август. И ребята недавно делали презентацию, мы просто зарендовали площадку, собственно, всегда так делаем. Зовем студентов, показываем, собственно, сам контент. Студенты рассказывают, как они к этому пришли, что у них было в голове, выгружали себе данные. И потом этот кейс они могут использовать при трудоустройстве и всем остальном, потому что он показывает, вот, вот артист, вот я. То есть это не, не NDA, да? Да, да.
2: Круто.
1: Uh, супер. Ну, если можно будет на это посмотреть, мы приложим, в принципе, не обязательно к описанию, к выпуску, мы просто в нашем каком-то там Телеграме или да, в прочих соцсетях uh, сделаем постик об этом. Uh, на, на самом деле, мы очень думали с Сергеем, просто времени uh, мало. У нас раньше был формат, мы как-то с Женей Егоровым еще uh, делали, uh, делали обзор uh, собственно прошедшей конференции мейловской какой-то, что там было, mail Dribble метап, да, по-моему. Вот, нам сам формат понравился, да, посидеть, пообсуждать. Не гостя конкретно, а вот у тебя есть Работы, короче, чуваки, которые приходят на конфу, что-то рассказывают, и вот такие вот вещи они делают, прям реально сидишь, комментируешь, работу. мне кажется, было бы интересно, да, друзья, в комментариях к выпуску укажите, было бы интересно такой формат, собственно, да, посмотреть какой-то сборник, условно говоря, чужих работ с нашими комментариями или комментариями наших гостей Лучшее решение Отлично
0: Давай договорю последний про образовательный результат, потому что 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 на выходе? Студенты, когда доучились, у них последняя работа, они делают физически, создают инсталляцию. Они физически производят ее, руками спаивают, сколачивают, светят проекторами. Вы вот сейчас как раз студенты к этому готовятся. И делаем инсталляцию для фестиваля «Сигнал». Собственно, она поедет туда, в отдельную специальную зону, где будут показываться инсталляции наших студентов. После этого они поедут на фестиваль «Света» в Гатчину. Ну и посмотрим, если все срастется, то еще, бы, может быть, в Пермь, если там в этом году вновь запустится новый фестиваль, мы туда тоже планируем отправить. После этого, опять же, есть запросы от площадок, ресторанов и разных галерей и мест, которые говорят, если у вас инсталляции будут подходящими нам формату, мы готовы их взять, выкупить или взять себе поставить просто работу студентов, показывать, что вот у нас есть какая-то штука, которая живет. Поэтому... Классно, что помимо того, что ты ее просто сделал и кейс снял, она потом что где-то стоит, живем, и ты можешь маму, папу привести, всем показать.
1: Мне кажется, вообще супер, да, типа, ты, ты, ты как это как собственная галерея, короче, да, да, да. да с учебными проектами. Это, это прикольно было бы, если бы да, художественный вуз закончил, а тебя в третиковке повесили просмотр там. Ну, это аналогичная история, образно. Слушай, Слушай, можно тогда еще такой вопрос. Вот ты упомянул рынки, да, в принципе, ну, какие перспективы на русском рынке есть у всего этого хозяйства, да, потому что, ну, сейчас мы, ну, условно говоря, находимся в такой переломной исторической точке, да, где возникает масса, ну, как новых возможностей, так и ограничений, собственно, Ограничения, с которыми сейчас люди столкнулись этой серии. Доступность софта, когда ты там, тебе для того, чтобы любую подписку оплатить, тебе надо там через 30 минут. Три да, какую-нибудь виртуальную карту себе оформлять или бежать там с клиентами, договариваться, что тебе из-за бугра там mm -hmm. там платили а, какие-то моменты. А, Где-то есть проблема с вводом-выводом денег. Хотя это сейчас, вот те, к нам приходил в гости Миша Никипелов. Он рассказывал, говорит: просто я не парюсь, вот я как ип сижу, у меня сертификаты есть, просто ну, я получаю деньги в валюте, я просто вынужден там обналичивать, чтобы в Россию их вывести. Да, там 80% нужно перевести в рубли. То есть, вот, вот эти вот мелочь мелкие засады, такие подрядки, с которыми там ты там имея или не имея опыта, все время все равно сталкивайся. Выше. То есть, это раньше надо было в два тела движения совершить, а теперь там 10-15. Короче, как ты видишь вот развитие взаимодействия рынках разных? Mm -hmm. И как нашим специалистам? Понятно, что специалисту, он всегда ему там приплевать да, как бы какого цвета твой паспорт? Она как главное чтобы ты язык мог в команде да, какой-то да там по поддержать чтобы мог общаться и главное что ты делаешь э, руками вот как вот, вот сейчас вот это вот все происходит с твоей точки зрения как человека в теме ну не трогай опять mm -hmm. же да не обсуждая именно политику yeah. а именно вот ситуацию как бизнес и как оказание услуг то есть какие перспективы на российском рынке и как работать, ну как бы насколько перспективно работать с, э, там, ну, с, с забугорьем, с да,
0: Забугорием назовем это так несмотря на то что Сейчас наступил такой, ну, назовем его кризис на самом деле, потому что действительно многие российские бренды приостанавливают свою деятельность относительно вот маркетинга каких-то основных ивентов, они все равно случаются и происходят. А меньше их стало меньше, да, скорее всего, бюджеты стали меньше, скорее бюджеты остались теми же, просто расходы возросли постепенно они как бы снижаются. На раз вся область стала менее маржинальной, чем она была там, 5 лет назад или 10 лет назад, когда я только в нее приходил. Но любые ограничения нас подталкивают к новым, собственно, решениям. И в этом ключе я вижу, что... Российские как раз, наверное, ребята сейчас еще, еще больше прокачаются делать из говна палок какие-то мировые кейсы, потому что у нас всегда было ограничение по финансовым бюджетам и всему остальному, и мы в любом случае выскакивали на международный рынок, чтобы показать, а мы можем, а мы вот так можем бюджетно 10 раз меньше, а у нас вот такая штука получилась, которая прям международный получается. На рынке по-прежнему происходят мероприятия какие-то там и бюджетные и, там, и коммерческие, можно вот сейчас, во всяком случае, пока есть активное движение молодежи и всяких разных не знаю, клубов, мотоборов и так далее вещей, куда можно привнести мультимедийку, если тебе хочется ей заниматься. Ты, возможно, не заработаешь на этом очень много денег, но ты это как минимум реализуешься, ты отобьешься ну, в ноли там, немножко, там, может быть, себе на хлеб заработаешь, и эти штуки всегда будут востребованы, потому что это дополнительная ценность такая, которая всегда удивит немножко человека, не то же самое ему показать, а что-то новое сгенерировать каждый раз. И, безусловно, для большинства российских специалистов выход сейчас по-прежнему открыт, как бы все ждут русских ребят и в Арабских Эмиратах, и в Америке, и в Лондоне, и в Европе в меньшей степени, на самом деле. Потому что в Европе на меньше рынок, более консервативный. А вот в Китае там тоже большие возможности. И все легко работают с нашими ребятами, привлекая их. Что важно, собственно, для русского специалиста? Учить язык, прям, чтобы был английский. Ну, не то, что идеально, но, чтобы ты мог держать беседу B2. и как минимум <свободную> шуточку жизнь. вбросить. Вот если ты, типа, юморной человек, тебе с тобой легко общаться, все захотят с тобой общаться. Если ты хмурый русский, который слово два связать не может, который ты никому тогда за пределами страны не нужен. Вот.
1: Не, ну это понятно, это отдельная история, да, как бы нельзя, да, да там, не, почему нужен опыт, да, как бы людям, почему люди ищут опыт Для того, чтобы человек строился в команду, mm -hmm. да чтобы ему не надо было объяснять лишний раз процессы или чтобы он хотя бы понял, что ему да. объясняют.
0: да. Поэтому в России по-прежнему есть, все стало хуже, да, стало немножко хуже, стало сложнее, сложнее, но по-прежнему рынок работает, и он есть. А востребованность по-прежнему высокая, потому что вот сейчас, ребятки, опять же, все мои бывшие и нынешние коллеги, мы всегда, у нас всегда есть работа, то есть у нас всегда есть запрос, мы всегда что-то делаем. Не было момента, чтобы у нас там, не знаю, все пропало, как бы ничего нету. Мы переключаемся между разными каналами, между разными странами, да, ну, как бы, запрос всегда есть.
2: Слушай, про рынок это все круто, а вот у вас, у студии конкретно, ну и у тебя в частности, какие планы на будущее, перспективы ты видишь для себя и для студии в целом?
0: У нас... Ну если NDA Слушай, есть, да, я... да. у нас как бы сейчас вот суперактивно развивается вот этот катарский рынок, мы на него посматриваем, и мы периодически делаем с, опять же, бывшими студиями, которые к нам приходят что-нибудь реализовать. Один из клевых проектов было для катарской армии, как делали прям шоу с вояками. Вот в эту сторону смотрим, как бы мультимедийка сместилась несколько сейчас вот между Китаем, наверное, Арабскими Эмиратами туда. А очень много геймдевов у меня сейчас появилось в жизни, потому что моя компания занимается геймдевом. И метаверса. Вот сейчас по метаверс, ребята, которые придумали, как, не знаю, заработать, продать нефтишки свои классные. А теперь, не обещав горы, что у нас сейчас в метаверсе будет все классно, здорово, и там, не знаю, дома продавали, теперь нужно настало дело, время делать. И здесь приходит к нам, потому что мы как раз делаем. И говорят, вот у нас, смотрите, мы продали там на 80 миллионов долларов, а теперь нужно сделать типа остров, чтобы на нем было чем позаниматься, чтобы там было во что поиграть. Мы такие, окей, понятно. Игровые механики, в принципе, классические. Просто вам их нужно вынести в облако, прикрутить туда блокчейн. У нас есть как раз партнерская студия, с которой мы, мы по графике в основном, а они по коду. И мы как бы вот это, начинаем реализовывать то, что они там продавали наобещали, чтобы это воплотить в реальность. И вот этот прям новый широкий пласт, и он тоже связан в том числе с мультимедийкой. Почему? Потому что в принципе создание шоу или проектов, там, или концертов звезд, они остаются теми же самыми. Люди реагируют на большое там, не знаю, лицо человека одинаковое в игре или в живом мире, потому что типа, это такое божественное вмешательство. восприятие и все остальное. И во всех этих метаверсах, и в крипте, все пытаются сделать концерты, выступления людей, и они привлекают реальных звезд. Мы придумаем, как выглядит концерт для там, человека теперь в пространстве и месте, не ограничен физическими как бы, потребностями. Здесь мы уже там, совсем даже, даже в другие ночные области уходим. Зачем, например, делать концерт а, какого-нибудь там не знаю артиста в виде большой сцены, и ты стоишь где-то далеко, если можешь всех, во-первых, в первый ряд посадить, а во-вторых, а зачем тебе сажать всех в первый ряд и вообще делать сцену? Что как бы классного в экспириенсе, когда ты просто смотришь на артиста и он перед тобой пляшет или поет. Классно, когда ты с ним сел в машину куда-нибудь там, он тебе поет, а ты в игре там управляешь этим автомобилем, едешь куда-то там с ним пообщаться или там не знаю, вы с ним перестреливаетесь и у вас какая-то есть игровая механика. Совсем другой опыт. Или там не знаю, Фортнайтовская битва пабге, где у тебя один типа лидер вот этот артист и вы вместе с игровыми механиками начинаете вот этот экспириенс генерировать.
1: Да, интересная вообще штука. Интересные задумки. То есть, вот ты планируешь в ближайшее время развиваться вот немножко в этой да, сфере,
0: да, вот сюда оно пошло. Оно потому что миксует прям весь мой прошлый бэкграунд, и мультимедийка с шоу презентациями, и игровой теперь э, игровая область. Тем более я еще криптоэнтузиаст с опытом и всем остальным, семнадцатого году еще закупился и прокатился на волне вот этого падения всей криптовалюты в восемнадцатом. Вадим, а посоветуй вот ребятам, которые,
1: собственно, хотели бы, интересно было бы себя попробовать, но они вот еще не готовы там участвовать, например, там в собеседованиях. Какие скиллы и навыки важнейшие нужны для того, чтобы стартовать в любой сфере? Ну, то есть вот и, и, из, из того дерева, да. тех, не технологий, а знаний, которые необходима для того, чтобы заниматься мультимедиа-дизайном.
0: Нужно выбрать то, чем хочется заниматься, как ядро. Вот выбрать какую-то себе одну специализацию и ее немножко прокачать. Если вот выбирать... Ядро с точки зрения типа вот граф дизайна и прочее, тогда, да хорошо использовать британку, потому что опять же вот моя программа она сейчас британка в новом в новом опять же ипостаси пришла к структуре где курсы идут по левелам сначала типа нулевой потом первый второй третий вот мой самый последний Это у меня вот дигитал дизайне самый последний когда ты уже все, все набрал ты пришел на последний, перешел, можешь пойти на мультимедийку. И вот можно пойти поучиться, условно, в ту же самую британку, если прям совсем нулевый, прям вообще ничего не знаешь. Идешь на первый курс, там есть проф, э, распределение, условно, ты понимаешь, что тебе нравится там игра в дизайне XVI, Motion, и ты постепенно вот можешь добраться до наших курсов. Как раз там пройдет 2 или 3 года, то есть вместо того, как, какой трекшн -то выбрать, на который можно набрать себе опыта э, и запрыгнуть в программу. В целом, как бы, если совсем э, не ходить никуда учиться, наверное, ничего не получится. Э, важнейший навык это впитывание знаний, как бы, обучаться, 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 как бы, чтобы новые технологии, они, безусловно, как бы, обновляются, нужно всегда быть в тренде, вот это все никогда не пропускать. Э, поэтому пытаться подписываться не знаю, в телеграммчике на все каналы, которые вам нравятся, именно по конкретному направлению, а потом уже расширять и добавлять себе дополнительных э, специализаций.
1: Ну отлично, а если говорить про вдохновение вообще погружение в тему мультимедиа Потому что для меня, да, там же Огромное количество вообще всего, что есть Там инсталляции, какие-то кейсы применения, yeah. Ты просто на это все смотришь думаешь, блин Вот кто-то, типа, ну, когда ты Не в теме, что называется, думаешь, блин, кто-то вот Вламывает в это деньги, там, чуваки реализуют Какие-то дичайшие крутые проекты, там, не знаю Там, просто, да, какую-то Новую вселенную создали а, Типа, кто же за это денег-то заплатит Да, типа, и серии, а вообще Какие-то кейсы есть, пруфы того, что этим вот можешь посоветовать несколько, ну, авторов или студий, да, с мировыми, может быть, именами, может быть, наших, и какие-то мероприятия, да, на которых эти технологии были задействованы, то есть что есть мультимедиа дизайн, потому что это действительно вот словосочетание мультимедиа дизайн как бы, да, это история, которая очень широкая, от простейших каких-то решений и серии нажал на кнопку, у тебя интерфейс, он еще и голосом что-то подсветил, а может быть еще там, не знаю, по парам тебя отдал, да, условно, если там интерфейс бани какой-нибудь, да, такое придумал. До каких-то совершенно дичайших вещей. Вот и серии оформления концертов или интерактивных инсталляций. То есть в мое время просто ну когда. Раньше много, ну, точнее, немного в России мало всяких штук были, чуть-чуть, да, из того, что я могу вспомнить, да, там, из серии, там, времена флеша, э, веб-технологии, да, то есть, на 2000-е начало, ты просто сидел и впитывал то, что вообще любая информация, которая вливалась в какие-то паблики, там, не знаю, мало кто занимался, были, не помню, помнишь, нет, там, были журналы типа «Молоко плюс», там, этот самый, э, э, как он назывался, «Биг э, Мак», э, какой-то, да, 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 вот такие штуки, да, 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 еще какие-то сайтики такие, типа, для всех дизайнеров, подряд, И там вот периодически мелькали какие-то штуки, это становилось мгновенным хитом какой-нибудь чувак, сделал какую-нибудь супер дичь, которую не делал. Никто всем было дико интересно. Вот сейчас у нас огромное количество источников информации, но чтобы что-то нагуглить, нужно знать, что гуглить, условно. Mm -hmm. Вот посоветы каких-нибудь ну, ребят, да. на которых можно пориентироваться. Да,
0: Стоит посмотреть, чтобы вдохновиться, посмотреть на бенчмарки, а потом вот занырнуть туда, где не вступала нога человека. Бенчмарки, ну вот прям. Самый классный заход – это посмотреть на самые крутые проекты, сходить к тем же самым ребятам Moment Factory, к Силе Света, Радуги Дизайну, пичу, пич Медиа, и посмотреть, что бывает, и как это можно по-разному заворачивать. Потому что, опять же, те же самые Moment Factory, это прямо у них много офисов по всему миру, они создают и концерт для Билли Айлиш, и инсталляции для парков, выставочных зон и снимают контент как бы такой на стыке ИАРа, ER, XR и так далее. Посмотреть, что бывает и что нравится, с чем как бы, хочется пожить. Там, взглянуть на работу с Девлин, самый известный архитектор, режиссер, который создает самые классные в том числе и стенды, и выступления для артистов, для супербола американского делают. Экспо, например. вот Взять просто экспо, если сейчас уже, безусловно, не поедешь, но можно посмотреть а, там топ-50 стендов, которые были на экспо. Я был на экспо там, неделю, я не успел даже там, половину, наверное, из всего исходить, потому что прям много всего. Но есть вещи, которые меня просто поразили относительно, как люди прям классно придумывают. Кто-то пытается действительно просто масштабом схватить, а кто-то прям какие-то штуки классно придумывает. И они прям вдохновляют и заряжают. К вопросу, кто платит, Люди по-прежнему платят за интертеймент. Это крупные опять же компании, которые создают шоу как бы там, в большом формате всякие Олимпийские игры, выступления крутых артистов американских, российских. Все, все каты создают этот контент. Безусловно, есть большое количество брендов, которые сейчас презентуют что-то в новом формате. Там, презентация там, Samsung, в которые участвовали еще в силе света. Каждый раз создавая какой-то сложный сетап, чтобы просто рассказать, показать про телефон как-то так, как никто не делал до этого. Бренды, безусловно, в этом заинтересованы. Кто в основном заказывает технологичные бренды, которые там, производят девайсы высокотехнологичные, автомобильные бренды и такой сегмент, ну во всяком случае для России, там корпората такого серьезного, большого о которых нужен там годовой отчет или презентация чего то такого большого на выставке там как форуме а, или и на проме показать типа мощь а, России там, вот мы там меди накопали миллионы вот поэтому делаем стенд который про это рассказывает и рассказывает не просто в виде плакатиков или экранов а какие-то сложные голографических штуковин которые мы каждый раз придумываем и изображаем поэтому для тех кто платит ну в смысле тех кто платит их очень много как бы, опять же повторюсь по-прежнему спрос превышает предложение. Есть место развернуться.
1: Прикольно. Но при этом и рынок развит, получается. Ну, то есть, на нем мы сформировались уже какие-то игроки, там, по миру. Их не просто не очень много, да? Кто... Потому да. что действительно сложные технологии. А, да, соответственно, при этом есть куча народа, которые там реально загодя записываются, что называется. Да? Интересная сфера. Да. вот
0: Есть же отдельный просто интертеймент, который специально под интертеймент, то есть, условно, создаем шоу чисто для того, чтобы продать билет на шоу. Это не выступление артиста, а это шоу какое-то вот с артистами, которые просто...
2: Кстати, Вадим, если ищешь кого-нибудь в, в команду, можешь, кстати, тоже об этом сказать.
0: Да. Меня сейчас в данном случае интересуют ребята, которые больше со стороны геймдева, которые бы хотели как раз позаниматься, возможно, сменить геймдев или расширить свою область, как бы залезть в мультимедийку. Это технические художники, ребята, занимающиеся моделированием, персонажным моделированием, концепты артисты. Вот, этих ребят мы готовы сейчас прям брать.
1: Друзья, если вы один из перечисленных человеков от специалистов, собственно, пишите в комментариях к выпуску, мы передадим Вадиму.
0: Мы в том числе предлагаем релокацию в Черногорию. У нас сейчас компания стала международной ровно. Там пару недель назад да, подписались, зарегистрировались и теперь мы распределенным и в России, и в Черногории теперь можно
1: ну, а сейчас по-другому бизнес, да? мне кажется, нельзя вести. Если... Да, да, да. Вот. В нынешних реалиях, да. Вадим, спасибо тебе большое. А, вообще классно, на самом деле, интересные штуки рассказываешь. Было бы очень здорово, если бы ты как-нибудь к нам еще пришел, либо со своими студентами, что было бы втроинне интересно, либо со своими коллегами. Ну, можно из британки, можно из студии, потому что у вас там реально очень много классных, суперских людей, интересных в общении и, собственно, с интересными кейсами. Хочется вас, ну, если не пощупать живьем, то хотя бы посмотреть, пообщаться прикоснуться, так сказать, к новому удивительному миру
0: е -е. супер, спасибо за приглашение я надеюсь, что мы еще увидимся с нашими слушателями живьем на наших проектах да, приходи к нам еще, придешь? обязательно, обязательно
2: будем рады, приходи
1: Yeah. Друзья, все ссылки Шурил, собственно, Вадима мы приложим в описании к этому выпуску, я хочу напомнить, что зачастую в подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете, в мобильничках описание может не отображаться, поэтому напоминаю, что, если что, есть ссылка, собственно, в описании dpcast.maid. Uh, .digital, да, собственно, и uh, можно послушать, почитать полное описание к выпуску там, либо зайти, собственно, в одну из наших социальных сетей, где описание публикуется полностью. Uh, что ж, я надеюсь, что Вадим к нам вернется еще. Всем, у кого есть какие-то вопросы касательно этой замечательной, новой, интересной сферы, uh, да, лично к Вадиму, да, или там к, uh, вообще об этом рынке, обязательно пишите в комментариях, uh, мы все передадим и в следующий раз... Uh, надеюсь, что Вадим придет и на все это ответит. Yeah. Творческих всем успехов! С вами были э, Вадим Виногоров, э, Сергей Шимановский и Павел Ярис. До новых встреч! Счастливо. Пока!